0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 16 de febrero, 4 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Coronavirus. El gobierno aprobó nuevas medidas que amplían la salida del tercer cierre. El Ministerio de Salud indicó a los hospitales que se preparen para una posible ola de contagios de corona entre niños y adolescentes. La Corte Penal de La Haya responde a Netanyahu. La decisión de investigar a Israel no es política. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus.
1: Así es, el Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización en la mañana de hoy se registró ayer un total de 5.138 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, arrojaron un 7,5% de resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 55.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 962 se encuentran en estado grave y 301 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 732.000 personas han contraído el coronavirus, de los cuales 5.423 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados en primera dosis superó los 3.900.000 Mientras que más de 2.600.000 personas ya completaron su ciclo de vacunación y recibieron la segunda dosis.
2: Bueno, el dato importante, Roxana, Diego, el dato nuestro importante de cada día, continúa siendo la tendencia a la baja respecto del porcentaje de casos positivos, así como también del número de enfermos graves, que vuelve a ser menor a 1.000.
0: Importante porque nos gusta ser positivos y optimistas, junto Exacto. con las vacunas, los datos de descenso en la cantidad de eh, nuevos casos. Y finalmente, en la tarde de ayer, el Gabinete de Corona aprobó las medidas que regirán desde el domingo próximo en lo que será la segunda etapa de la salida del cierre. Tal como habíamos adelantado en nuestro programa, el gabinete logró reunirse en horas del mediodía después de haber suspendido el encuentro el domingo y, bueno, y después de, de, muchos, eh, de muchos inconvenientes. Si bien el encuentro estuvo asignado como ya es costumbre por discusiones y acusaciones cruzadas, el resultado al cabo de unas horas derivó en la aprobación de los siguientes puntos.
2: Vamos como siempre entonces a separarlos por tema. Por un lado, la educación, el sistema educativo, a partir del domingo 21 del próximo domingo regresan a las clases presenciales los alumnos de quinto y sexto grado del nivel primario y Udalef y Udbet, los últimos dos ciclos del nivel secundario, solamente en las ciudades verdes, amarillas y naranjas. Estas últimas, por supuesto, las que cumplen, como siempre decimos, con los criterios de los permisos que se otorgan para estas ciudades, que tienen que ver con la cantidad de contagios y la cantidad de vacunados. Por otro lado, centros comerciales, mercados, comercios, callejeros, museos y bibliotecas, también abrirán para las ciudades verdes y amarillas, pero con el agregado del color violeta. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos de este sí. nuevo color en el semáforo? Este color indica que... ...abren sus puertas según la ciudad... ...todos los comercios que dijimos... ...abren las puertas según la ciudad... ...según el color de la ciudad... ...pero permitirán el ingreso... ...solamente a personas vacunadas... ...o con certificado de recuperación... ...de la enfermedad... ...y solo se autorizará el ingreso... ...según las cantidades máximas... ...de personas permitidas para cada lugar... ...respecto de gimnasios... ...eventos culturales y deportivos... ...exposiciones y hoteles... ...abren sus puertas solo para vacunados... Y en el caso de hoteles, pueden eh, abrir sus puertas para recibir pasajeros que se hospeden, pero no pueden abrir sus restaurantes o salas comedores, porque todavía todo lo que es locales de comida está prohibido, ah, eh, siguen cerrados. Prohibido, uh -huh. siguen cerrados. Además, vuelve a establecerse como Isla Verde a la zona del Mar Muerto. Se acuerdan que antes del sí. último seger del último cierre, se había establecido para Eilat y la zona del Mar Muerto el nombre, la denominación de Isla Verde. Respecto de sinagogas y otros lugares de culto, de, de cuidado, de culto religioso, tienen, también, también van a estar habilitadas, pero solamente podrán entrar vacunados. Y con la variante del límite de personas que sigue siendo de 10 personas adentro de cada lugar y de 20 personas afuera. Y con respecto por último a la festividad de Purim, Roxana ayer nos preguntábamos acerca de qué iba a pasar. Eh, el gabinete aprobó la recomendación que había hecho el profesor Najmanash que incluye la provisión de eh, festejos y de eventos con múltiples participantes, pero lo que no fue aprobado dentro de la propuesta es el tema del cierre nocturno o del cierre total durante la festividad porque lo que dice el Ministerio es que no tiene sentido, el Ministerio de Salud dice que no tiene sentido salir, hacer una apertura, un, de, la, la, la segunda etapa, comenzar la segunda etapa, perdón, de eh, la salida del cierre el domingo y a mitad de semana, hacia finales de semana, cuando comienza Purim, tener que hacer un nuevo cierre. Entonces, entonces, claro. no hay cierre, pero sí hay provisión de festejos multitudinarios por Purim.
0: Bien, seguimos adelante. En las últimas dos semanas fueron internados en hospitales israelíes 80 niños y adolescentes de hasta 18 años. En este momento hay 30 bebés y niños pequeños internados, tres de ellos en estado grave. Un adolescente de 14 años sin enfermedades preexistentes se encuentra en estado crítico por coronavirus, por supuesto. En el Ministerio de Salud prevén que habrá un aumento en la cantidad de niños que deban ser hospitalizados en las próximas semanas debido a la apertura del sistema educativo, la expansión de la cepa británica y el hecho de que no se los puede vacunar. Por ello, el Ministerio dio instrucciones a los hospitales para que creen unidades especiales dedicadas a la internación de niños infectados con coronavirus.
1: Por otra parte, un bebé se contagió de coronavirus en el vientre de su madre y murió. Una joven de 29 años del sur del país consultó a su médico porque no sentía los movimientos del bebé. En el hospital Azuta de Ashdod se llevó a cabo el parto y después se confirmó que el bebé había dado positivo por coronavirus. La madre había tenido fiebre no alta unos días antes. En el hospital le hicieron el test de coronavirus y también ella dio positivo. Se trata de un caso muy excepcional a nivel mundial. Desde el hospital Azutadef difundieron un mensaje en el que llaman a todas las mujeres embarazadas a vacunarse contra el coronavirus.
2: La siguiente información proviene de la autoridad palestina donde se intensifican las críticas al gobierno por la forma como está repartiendo las vacunas contra el coronavirus. Cada vez más se escuchan reclamos según los cuales las, las pocas dosis que recibió las asignó no solo al personal médico y sanitario para el que supuestamente estaban destinadas, sino también a allegados, líderes partidarios, funcionarios del gobierno y periodistas considerados inquietarios importantes para el gobierno. Varios de los periodistas se fotografiaron y filmaron cuando les aplicaron la, vacu la vacuna, a pesar de que, evidentemente, no forman parte del personal sanitario. Además, la autoridad palestina todavía no comenzó a vacunar a la población en general, ni siquiera a la que se encuentra en situación de alto riesgo. Esas imágenes provocaron un gran escándalo.
0: Recordemos que hasta el momento la autoridad palestina recibió 2.000 dosis de la vacuna de la compañía moderna y otras 10.000 dosis de la Sputnik de Rusia, o sea, la cantidad suficiente como para vacunar a apenas 6.000 personas. Además, anoche se dio a conocer que el jueves pasado la autoridad palestina transfirió en secreto 200 dosis de la vacuna de Sputnik a Jordania. Agentes jordanos de inteligencia las recibieron en el lado jordano del Puente Álvarez, ...y no está claro si estaban destinadas a las fuerzas de seguridad locales o a líderes palestinos que viven en Jordania. En enero pasado, Israel también había entregado 200 dosis de la vacuna contra el corona para casos humanitarios... ...y hasta hoy no se dio a conocer públicamente quién las recibió.
1: Cambiamos de tema porque el primer ministro Netanyahu había convocado para hoy una reunión del Gabinete de Economía del Gobierno... ...para debatir el programa de subsidios y ayuda económica... ...que presentó hace tres semanas... ...junto con el ministro de Finanzas Israel Katz. La reunión fue suspendida apenas unos minutos después de comenzar. Perdón, no, unos minutos antes de comenzar. La reunión fue convocada a pesar de que el ministro Katz... ...no pidió, como indican las normas... ...que el asesor letrado del gobierno indique... ...si se puede llevar a cabo ese programa de ayudas... ...tan poco tiempo antes de las elecciones... Fuentes allegadas a Netanyahu dijeron que mientras el programa no se someta a votación, no tiene ninguna importancia de qué opinan al respecto los juristas. En declaraciones a Khan, el ministro Israel Katz dijo que el sistema judicial no puede estar por encima del criterio del gobierno, rechazó que se califique la iniciativa de soborno electoral y sostuvo que se trata de un plan de un programa profesional e integral. Por su parte, el titular de Cajón Laván y ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo esta mañana en diálogo con Khan, Netanyahu habla de un programa económico, él no aceptó presentar un presupuesto nacional ni en noviembre ni en septiembre. ¿Qué es ese cuento ahora de la ayuda económica? Gantz dijo que no tenía intención de participar en la reunión y pocos minutos después se dio a conocer la decisión de cancelarla. A propósito
2: de Benny Gantz, fuentes de su partido Cajón Labán aseguran que afiliados a TID, que encabeza Yair Lapid, están acosando a los ministros y parlamentarios de Cajón Labán con mensajes en los que los presionan para que retiren su lista y no se presenten a las próximas elecciones. Fuentes de Cajón Laván dijeron a Khan que en el partido están indignados y que, textuales palabras, sería bueno que Yair Lapid tenga presente que después de las elecciones necesitará la recomendación de Gantz ante el presidente de la nación, esto es para recibir el mandato para formar gobierno. Si la presión continúa, que se vaya olvidando de eso, indicaron. En Yeshatid negaron que hayan dado instrucciones a sus afiliados de acosar a la gente de Cajón Labán mediante mensajes, pero al mismo tiempo dijeron que Gantz debe retirarse para no desperdiciar votos. Esto el textual de la gente de Yeshatid.
0: La siguiente noticia está relacionada con las causas y el juicio que se le sigue al primer ministro Netanyahu, que está acusado, recordemos, de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu admitió anoche que habló con Arnon Milchen, el testigo de cargo central en la causa Mil, después que fuera presentada la demanda en su contra. El primer ministro Netanyahu explicó, hablo, abro comillas, una vez lo saludé y le dije felices fiestas. Una o dos veces ya no me Acuerdo. En una entrevista que concedió anoche a Canal 12 de la televisión israelí, Netanyahu agregó que «no hay en ello ningún mensaje ni ninguna cosa rara». Cabe señalar que la Fiscalía había advertido al abogado del primer ministro que no hablara con Milchen porque fue su cliente en el pasado no muy lejano debido a que existe la posibilidad de obstrucción a la justicia. En la entrevista de ayer, Netanyahu volvió a decir que las causas en su contra son inventadas y un delirio. También sostuvo que no precisará una ley francesa para evitar que se lo juzgue ni ninguna otra medida similar porque, según dijo, las causas colapsarán por sí mismas.
1: Más información, la policía arrestó esta madrugada a un colono del asentamiento de Itzar y confiscó su automóvil. El joven, de alrededor de 20 años, es el quinto arrestado por pertenecer a un grupo organizado para atacar a palestinos. Se lo investiga por haber arrojado piedras contra un vehículo de un palestino, produciéndole heridas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a una organización terrorista.
2: La Corte Penal Internacional de la Haya rechazó las afirmaciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre que la decisión de investigar a Israel por presuntos crímenes de guerra prueba que la Corte tiene prejuicios políticos. En un comunicado, la Corte expresó... Esta no es una decisión política. El tribunal es una institución judicial independiente e imparcial que es fundamental para garantizar la responsabilidad por los crímenes más graves según el derecho internacional.
0: Y según revelaron funcionarios estadounidenses e israelíes, Irán estuvo detrás de un frustrado intento de ataque terrorista a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Etiopía. De acuerdo con Heidi Berg, directora de inteligencia del Comando África del Ejército Norteamericano, los servicios de inteligencia iraníes también activaron una célula dormida en Addis Abeba con el fin de recopilar información sobre las embajadas de Estados Unidos e Israel. Etiopía había informado a principios de mes, que arrestó a 15 personas y confiscó armas y explosivos como parte del complot contra la Embajada de Emiratos Árabes. Simultáneamente fue arrestado en Suecia ...el presunto líder del grupo, Ahmed Ismail... ...lo que vincularía el intento a con el accionar terrorista de Irán. Otro alto funcionario del Pentágono dijo además... ...que los arrestos están relacionados con un complot iraní... ...para matar al embajador de Estados Unidos en Sudáfrica... ...del que fuera informado en septiembre del año pasado. Un portavoz iraní en Addis Abeba... ...negó la, con la conexión de los hechos con su país... Abro comillas, estas son acusaciones infundadas, solo provocadas por los medios maliciosos del régimen sionista. Ni, etop, ni Etiopía ni los Emiratos dijeron nada sobre la interferencia iraní en estos temas.
1: El ministro de inteligencia iraní, Mahmoud Alabi, dijo que a pesar de las múltiples afirmaciones del régimen en sentido contrario, el principal científico nuclear iraní, Mohsen Fahrizadeh, no fue asesinado por Israel, sino por un trabajador descontento. Alabi le dijo a la agencia estatal de noticias de los de estudiantes iraníes que Israel había planeado llevar a cabo muchas operaciones destinadas a socavar el programa nuclear de la República Islámica, pero todas estas fueron impedidas por la seguridad iraní. Según el, el ministro de Inteligencia, después de la muerte de Fajri de, los sionistas intentaron llevar a cabo actos adicionales de terrorismo y maldad en el país, incluidos más asesinatos. Estos intentos fueron reconocidos y frustrados por la inteligencia iraní. Alavi declaró que el sospechoso del asesinato de Fajrizadeh fue despedido del servicio de inteligencia y abandonó el país poco antes de que ocurriera el ataque y que ahora es buscado por las autoridades iraníes.